0: Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. Это программа «Персонально ваш». В гостях у нас сегодня Вадим Савицкий, автор канала «Когнитивный надзор». Добрый день.
1: Здравствуйте, Лиза. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
0: Возрадуемся, возликуем. Владимир Путин объявил, что он будет баллотироваться, что все в порядке. У попросили, конечно, сам бы то, он, может, и не объявил, но на уговоры поддался, и все. Старт президентской кампании. Рады?
1: Да, как вот только что мне прислали сообщение из канала «Логика Маркова», политолог призывает проголосовать за Владимира Путина на грядущих выборах, и будет нам счастье. Ну, можно задуматься, в принципе. счастье я действительно давно вот такого интенсивного не испытывал. Может быть, как знать, Марков опытнее, так что... над
0: этим. Если серьезно, почему не обставили это как-то покрасивше? Ну какой-то там полковник из награжденных, когда все награжденные окружили президента, я цитирую Андрея Колесникова, попросил Владимира Путина пойти на выборы, президент согласился. Но я ожидала, что на прямой линии, например, толпа каких-нибудь рабочих с завода «Урал» объединенным фронтом выступит, будет его умолять. Он так, ну ну ладно, поаплодируйте, если хотите. О, я что-то слышал, да, я готов.
1: Ну, если бы меня кто-нибудь, какой-нибудь условный, воображаемый политик привлек к работе своего штаба, то вот подобным выдвижением э, я бы предложил ему заняться, если бы мы сочли, что э, его выдвижение штука не очень популярная, к которому не нужно привлекать уж слишком большое внимание. Понятно, что сделать вид, что ты не выдвигаешься, когда ты выдвигаешься, довольно затруднительно, но уж слишком много софитов э, направлять на факт собственного движения, если это не столь многих радует в твоем же собственном обществе, наверное, я бы не стал. И из этого мы можем попробовать заключить, конечно, неоднозначно, но так предположить, что, наверное, те, кто занимается выдвижением Владимира Путина, предполагают, что э, это не имеет такой уж колоссальной поддержки, чтобы делать из этого невероятное шоу.
0: А стоит ли обращать внимание на риторику, которую мы наблюдали от Пескова и прочих чиновников, никто, кроме Владимира Путина, нет больше других достойных кандидатов, РПЦ там вступалось, все-все-все, ну, есть ощущение, что просто они пытались, как бы, вот этот вот гипноз, только Владимир Путин.
1: Ну, я не знаю, насколько был согласован тот же самый вопрос Пескову, когда он ответил, что нужен э, президент такой же, другой, но такой же, как на этот вопрос еще ответить? Если тебя спрашивают о том, что нужен другой президент, а тема другого президента в такого типа режима, в принципе, исключена. Поэтому, обсуждая другого президента, можно только обсуждать э, этого же президента на новом сроке. Или если уж спрашивают, ну а все таки ну когда-нибудь же будет другой, тебе остается сказать, ну он будет точно такой же, вы не переживайте. Поэтому э, я просто не представляю себе другого ответа на этот вопрос. Он в контексте, в, который, в котором мы оказались, он просто дурацкий. Ну какой другой президент? Ну какой вменяемый человек будет? спрашивать по другого президента.
0: А, а возможно ли какая-то нормальная риторика в таких условиях? Ну, то есть можно сделать выдвижение Владимира Путина после стольких лет правления э, каким-то ярким, интересным событием, которое привлечет внимание и люди, правда, обрадуются?
1: Так вот Я не думаю, что в этом есть смысл. Можно, конечно, его таким сделать, просто зачем? Если это что-то, что, предположительно, не вызывает большого энтузиазма у людей, то не нужно делать из этого невероятное шоу, потому что, как справедливо говорят те же оппозиционные силы, особенно те, которые призывают к какому-то совместному действию или несовместному, мы, наверное, об этом еще сегодня поговорим, это период, когда зрители, широкая российская аудитория будет задумываться, а продлевать или не продлевать, так или иначе, даже не веря в то, что можно не продлить. Но этот вопрос будет где-то в воздухе сказать, витать в ближайшие месяцы. И если этот вопрос имеет риски получить... Ответ нет от некоторых людей нет продлевать не будем. Зачем же так громогласно его озвучивать? Нужно озвучить его шепотом, незаметно, как будто бы его нет. Помните, когда с поправками в Конституцию была история, когда э, мы голосовали за все что угодно, только не за продление сроков э, Владимира Владимировича, за котиков там, за, за русский язык, ну там, что, за защиту природы, за хорошую погоду, значит, за э, улыбку бабушки там, за что, за стихи Безрукова, много было версий. Но почему так? Собственно, потому что, видимо, предполагалось, что то, что нас всех так беспокоило в этих поправках, больше всего остального, не очень имеет большую популярность. Можно предположить, что так и здесь. То, что не очень популярно, пытаются не подсвечивать.
0: Ну подождите, разве у пропаганды российской нет достаточного ресурса, чтобы в широких слоях населения, среди зрителей федеральных каналов, создать эту иллюзию всеобщей поддержки Владимира Путина?
1: Есть, конечно. И разве Но... не грамотно
0: ли было бы выставить все так, словно все очень рады выдвижению президента?
1: Так и будет выставлено. Так и будет выставлено. Просто нужно выдерживать какие-то пропорции и подстраховываться. Я просто не вижу необходимости. Вот мы, когда занимаемся политтехнологиями в нашей голове с вами и моделируем разные версии значит, выдвижения разных кандидатов, мы должны каждый раз задумываться: а что-то сделать, чтобы что? Вот от того, что у Путина будет какой-то пышный, невероятный праздник вокруг выдвижения, это что ему даст? На мой взгляд, ничего. Если ты ничего не даст, зачем этим заниматься? Ну, только для честного самого себя, такого, чтобы потешить самолюбие. Ну, может быть, такое бывает. Действительно, ради этого тоже иногда занимаются подобными вещами. Но, видимо, сочли, что если в прагматике в этом никакой нет, то зачем это нужно? Бюджетные деньги не захотели тратить на излишние, так сказать, Ну да, ведь вот дефицит разнования. на
0: президента-то жалко, Конечно. деньги потрат... У нас же экономное государство, лучше там на дороги на медицину. Возвращаясь к гипотетической ситуации, где вы, политтехнолог, ну давайте вот, Владимира Путина. Ну вот так вот получилось. Как бы вы ну, дальше да, выстраивали допустим. кампанию президента предвыборную?
1: Ну, как, собственно, и все предыдущие, через привлечение уже распропагандированного электората, через сушку явки. Через создание атмосферы, где все предрешено, нет никаких шансов что-либо изменить. Путин был, Путин есть, Путин будет, Путин с нами навечно. Через вбивание клиниев между разными частями оппозиции, для того чтобы не было возможности создать ту самую компанию «да-нет», чтобы была компания да за Путина и миллиарды разных нет, которые между собой бесконечно значит, швыряются фекалиями и не могут никак сказать, взять себя в руки и объединиться. Через создание прочих конфликтов между оппозицией, типа, как э, конфликт уехавших и оставшихся, существующий, безусловно, но явно э, дополнительно разгоняемый оппозицией, прошу прощения, кремлевскими пропагандистами. Ну и оппозиции тоже, конечно, оппозиция, э, может быть, этот конфликт меньше педалирует, но педалируют другие.  —
0: Вот, кстати, об оппозиции. ФБК внезапно встал на ту же позицию, на которой был еще недавно КАЦ с ФБК э, дискутировавший. Вроде как ничего не изменилось с точки зрения какой-то расстановки сил на российской политической арене, но при этом ФБК от позиции бездействия в ожидании» перешли к какой-то тактике — убедить минимум 10 человек выступить против Путина. Как думаете, Почему?
1: Ну, во-первых, вот на ту же ли позицию, мне кажется, здесь есть вопросы, потому что Максим все-таки призывал, насколько я помню, к объединению, а если мы зайдем на страничку компании Навального или ФБК, мы увидим большую надпись первым делом, что это компания фонда борьбы с коррупцией, что никто ни в коем случае не перепутал и не подумал грешным делом, что это какая-то компания, объединенная позиции, что кто-то еще имеет отношение к организации этого дела. Нет, это именно компания ФБК, и нам сразу дают об этом понять. Но, как правило, на первую страничку своего сайта вешают что-то самое главное, правильно, то на что первым делом надо обратить внимание. Вот ФБК посчитали, что именно это имеет принципиальное значение, тогда как Максим, насколько я помню, призывал именно к коллективному действию и к организации некой надструктуры оппозиционной, в которой можно было бы обмениваться взглядами, вырабатывать общую стратегию и так далее. Я так понимаю, что вот эту часть, на мой взгляд, как я понимаю, идеи Максима, очень важную внутри его позиции, они... ФБК все-таки не стали для себя э, принимать. Но действительно, ФБК решили, что необходимо, видимо, провести такого рода кампанию. Уж не знаю, готовили они ее заранее, и все вот эти споры с Катсом, это было для отведения глаз, или действительно они под воздействием вот этой массовой кампании решили передумать. Но выглядит это, на мой взгляд, немножко странно. Нет, действительно хорошо, что они это сделали. То есть, безусловно, это лучше, чем если бы они этого не делали, на мой гражданский исключительно взгляд. Но на дебатах условного ВБК в лице Майкла Наки и Максима Катца, я помню, озвучивался как один из главных тезисов, тезис, что мы не знаем правил игры. И пока правила игры неизвестны, бессмысленно, Максим, Максим, утверждал Майкл Наки очень эмоционально, Максим, Максим, правила игры неизвестны. Какие, какая стратегия, о чем ты говоришь, правила нам не ясны. Какие правила прояснились с той поры, мне лично неизвестно. Может быть, Екатерина Дунцова и Борис Надеждин выдвинулись, и это перевернуло игру и позволило ФБК выступить с компанией. Не знаю, честно говоря, На это вызывает у меня... Вопросы и сомнения. Но еще раз повторю, хорошо, что это сделано. По-моему, гораздо лучше, чем если бы этого сделано не было.
0: О чем нам говорит вот это вот выпячивание «мы сами по себе, мы отдельно от всех»?
1: На мой взгляд, о дележке того самого... эм как я уже не помню, в чьей это речи звучало, круглого стола, по-моему, как раз Леонид Волков, говоря про Максима Каца, обвинял его в этом, э, указывал на его желание поделить места за круглым столом э, оппозиции, которая когда-нибудь в будущем придет к власти, э, ну, на мой взгляд, что что-то в этом духе делает как раз ФБК, э, они размышляют о, о будущем после, э, что, собственно, они как политическая силы э, должны прогнозировать исход, при котором они имеют некоторый успех, и при котором они становятся частью власти или самой властью. Просто если это не прогнозировать, то в чем смысл твоей организации, которая претендует на власть? И вот, видимо, прогнозируя, как это может быть, они задумываются о том, а в какой конфигурации эту власть можно получить. Может быть, получить ее самостоятельно или получить ее в рамках какой-то коалиции, в которой они занимают лишь незначительную часть. И, видимо, им кажется, что они могут самостоятельно справиться с этими задачами, не привлекая сторонников вроде Каца, Ходорковского и других, и при этом получить больше бенефитов в дальнейшем. Но это, опять же, мое предположение. Я не могу здесь какими-то инсайдами поделиться, к сожалению, в отличие от профессора Валерия Соловья. Но внешне это кажется мотивировано именно вот этими моментами. Может быть, я ошибаюсь.
0: Как считаете, эта тактика, насколько успешна?
1: На мой взгляд, не очень успешно. Я бы даже сказал, очень неуспешно, потому что здесь не могу не согласиться с Максимом, хотя частенько бываю с ним не согласен, как знаю, зрители моего канала, а то в этом эфире уже складывается впечатление, что я представитель, как Майкл Наки был представителем ВВК, я здесь представитель Максима Катца. Конечно, не совсем, но действительно мне с вот политтехнологической, что ли, с коммуникационной точки зрения кажется очень правильным создавать емкую, четкую, грамотно сформулированную позицию «против», которая будет, безусловно, содержать разные полутона, неизбежно, в силу того, что это будет позиция объединенной, а позиции, где одна сила не будет растворяться в другой. Но так или иначе, позиция будет консолидированная. Без консолидированной позиции «против» Преимущество действующей власти, которое неизбежно есть в любой стране, где действующая власть идет на выборы и есть оппозиция, действующая власть в большей степени консолидирована, она представляет ту самую силу, которой хочется присоединиться, огромное количество конформистов либо активно, либо хотя бы пассивно присоединяются к этой уже имеющейся силе, да, готовы поддержать именно статус-кво, то есть ничего не делать и своим ничего не деланием как бы согласиться с происходящим. И оппозиция всегда, разумеется, в меньшинстве, ей нужно в этом смысле в гораздо большей степени консолидироваться, чем может уже консолидированная власть. И вот отечественная оппозиция пока, ну что, в общем, является причевым языцах, умение объединяться демонстрирует довольно слабо. И вот в данном случае, по-моему, это как-то очень подчеркнуто выглядит, я вот просто как, опять же, гражданин, когда открыл сайт компании Навального и прочитал вот это «компания ФБК», что вот никто не спутал ни в коем случае, а то подумают еще, не дай бог, что Кац там имел какое-то участие, и придут его сторонники поддержать, не дай бог. Как-то это выглядит, на мой взгляд, недальновидно. Хотя, опять же, я могу не понимать каких-то мотивов, которые есть у ФБК, они ориентируются, у них есть своя социология, которую мы не знаем, у них, насколько я знаю, довольно эффективная социологическая служба, может быть, они ориентируются на опрос, согласно которым действительно оппозиционно настроенная часть общества э, до такой степени э, уклоняется в своих симпатиях в сторону ФБК, что игнорировать Каца и Ходорковского является разумной стратегии. Может такое быть? Ну, теоретически может быть. Мы с вами только на э, э, эмпирику полагаемся, на то, что мы с вами созерцаем, а у ФБК могут быть данные, которые на самом деле э, создают для них другую картину для принятия решений. Такое тоже может быть.
0: А, Наблюдал за вашей дискуссией с Татьяной Шахматовой и захотела с вами тоже поговорить про пропаганду. Давайте начнем, в общем-то, с того, с чего все и началось в вашей дискуссии. Я а... думаю,
1: Татьяна счастлива, что написала эту статью, потому что количество ее упоминаний СМИ возросло колоссально. Я говорю с доброй иронией, на всякий случай у меня никакой ненависти, так сказать, злобы в адрес Татьяны Шахматовой нет, как могли некоторые подумать. Но я думаю, что это был... Потрясающий вообще шаг с ее стороны, очень удачный для нее. Она, наверное, не ожидала, что таким обернется количеством обсуждений ее в медиа.
0: Но мне все-таки интересно не Татьяну пообсуждать, а пропаганду. Татьяна вас упрекает в том, что вы называете пропагандой то, чем занимаются оппозиционные СМИ, либеральные СМИ, их по-разному называют, тогда какая-то пропагандой не является. Что можно назвать пропагандой в деятельности тех, кто противостоит Путину? Можно ли это называть пропагандой?
1: Это действительно давняя дискуссия на моем канале и выразителем противоположной точки зрения. Вот в данном случае, наверное, наиболее ярким стала как раз Татьяна Шахматова, написавшая статью для Радио Свобода. Это понимаю, для одной из локальных редакций Радио Свобода, в которой высказала да, такое мнение, что детский канал Когнитивный Надзор. Занимается чем-то сомнительным. Вот у нее была статья начиналась с очень мне понравившегося предложения, что в последнее время очень часто звучат возгласы, дескать, либеральная оппозиция и федеральные телеканалы, я сейчас не ручаюсь, что точно цитирую, но близко к тексту, в равной степени пропагандистские. И вот наиболее ярким выразителем этой точки зрения является один Советский канал Когнитивный надзор. Ну вот, я все жду, когда Татьяна все-таки опровергнет это, это высказывание, не являющееся действительно. Я, разбираю пропаганду и говоря о пропаганде, всегда подчеркиваю, что я понимаю слово пропаганда в западной трактовке, в той трактовке, которая чаще всего встречается в западных словарях, хотя и в отечественных тоже, как мы выяснили в процессе нашей дискуссии. Это понимание пропаганды как некой системы манипулятивных практик лжи, искажений, подлогов и тому подобного в целях распространения своих идей, чаще всего политических. Есть и другие представления пропаганды, пропаганде, да? все тут же любят вспоминать пропаганду здорового образа жизни и тому подобного. Действительно, в отечественных словарях, в нашем понимании, часто пропаганда используется, слово пропаганда, как распространение идей без негативной коннотации. Просто систематическая деятельность по убеждению, распространению информации э, и переубеждению, привлечению сторонников. Абсолютно нормально использовать это слово таким образом, э, но я использую его всегда в первом значении. Почему? Потому что, на мой взгляд, для значения распространения и популяризации есть уже полно других слов. И пропаганда просто еще одно. Ну, можем его тоже так использовать. А вот для того самого манипулятивного, ложного и бесчестного убеждения. У нас и емкого короткого слова нет. Приходится либо каждый раз вот эту сложную конструкцию воспроизводить, либо просто сказать пропаганду. Мне кажется, это разумным решением использовать пропаганду именно таким образом. Так вот, в смысле, использовать термин «пропаганда» именно таким образом. Так вот, говоря об оппозиционных силах, используют ли они пропаганду, э, так или иначе, как мы знаем из э, сериала «Доктор Хаус», все лгут, да, и все манипулируют, продолжу я э, цитировать э, немножко искаженных Хью Лори, как бы уже сам да, занимаюсь чуть-чуть подлогом, и меняя слова великого артиста. Действительно, это есть у всех, и не нужно этого бояться, не нужно этого стесняться, и политики здесь в той же мере люди, что и все остальные, и поэтому, особенно когда речь идет о каких-то живых выступлениях, о каких-то там стримах и тому подобном, Сплошь и рядом там, эмоциональное воздействие, какие-то не вполне корректные аргументы, передергивание, все прочее. Это, это, это естественно, это нормально, и просто приятно видеть, когда люди стремятся минимизировать это, а не м, седлают это как такого проверенного конька, и именно этот подход используют как свой основной. Но вот когда речь идет о каких-то продуманных действиях, когда речь идет, например, о каких-то лозунгах, которые не спонтанно воспроизводятся, а все-таки м, сидят какие-то группы специалистов, это разрабатывают, продумывают, согласовывают когда речь идет о каких-то стратегиях и тому подобном, что долго готовится и прорабатывается. Вот в этих вопросах, конечно большее сомнения вызывает использование каких-то манипулятивных практик. Встречается такое, к сожалению, встречается у всех, но опять же, нет задачи, и я никогда не призывал никого пытаться полностью этого избежать, потому что это просто противоречит природе человека. Но, как и во всем, здорово, когда человек пытается стремиться к какому-то как бы, полюсу света. Да? То есть невозможно полностью себя оздоровить, да, и рано или поздно все заканчивается одним и тем же. Но здорово, когда человек стремится к здоровью, а не к к саморазложению. Ну, как-то меня это больше вдохновляет, во всяком случае. Хотя каждый, конечно, вправе э, действовать со своим организмом, как хочет. Хотя российское государство, как мы видим, так не считает. Э, но меня вот античный идеал э, восторга человеческого тела и самосовершенствования вдохновляет. Ну, вот то же самое с пропагандой. Когда человек э, прилагает интеллектуальные и душевные усилия к тому, чтобы такие практики минимизировать. В своей риторике это меня вдохновляет, и я считаю, что это стоит поощрения, потому что на лжи, обмане и подлоге на мой взгляд, светлого будущего, в том числе и прекрасную Россию будущего, не построишь. Хотя иногда соблазн возникает. Но мне кажется, этот соблазн ложный. Как говорится, этот соблазн это уста дьявола.
0: Но получается, что если не использовать подобные техники, ты ставишь себя в заведомо проигрышное положение. Мало того, что у тебя меньше ресурсов, мало того, что у твоего противника есть гораздо больше инструментов, так еще и люди, они же поведутся на что? Ну, вот На вот это яркое, однозначное, понятное. это а вот если к ним придешь и скажешь, ну знаете, вы, конечно, поддержите меня, но вообще все не так просто, и здесь очень неоднозначная ситуация, вот нужно с разных точек зрения ее рассмотреть, и люди скажут, ну... Мне это зачем? Вот у меня вот у есть светлая Россия будущего с Путиным, вот я хочу туда.
1: Это распространенное мнение, и мне кажется, не совсем правильным такое бинарное противопоставление, что вот есть какие-то очень эффективные и одновременно ложные практики манипуляций, а есть очень честные и очень неэффективные практики убеждения э, на стороне добра. И вот есть два этих пояса, и мы выбираем либо один, либо другой. Люди, которые занимаются маркетингом, а я им занимался довольно долгое время, часто апеллирую каким-то терминам маркетинговым, знают, что часто принято такое разделение неформальное на экологичный и неэкологичный маркетинг или маркетинг. Это не четкая грань. Мы не можем измерить ее приборчиком, что вот здесь начинается экологичный, а здесь он заканчивается. Но разделение между этими практиками в том, что одно является действительно обманом и каким-то бесчестным подходом, а другое эффективно тоже воздействуют тоже используют э, всякие психологические механизмы человека, но все-таки э, сохраняет некоторое уважение к слушателю. Вот четко прочертить эту грань невозможно, и в этом трудность, безусловно, потому что если можно было бы описать какие-то четкие стандарты, ну, наверняка вам это знакомо по всяким кодексам журналистской этики или чему-нибудь такому, какой не возьми, в итоге получается, что э, ну, на практике невозможно ему следовать полностью, всегда найдется миллион исключений, когда э, какая-то статья этого кодекса вот здесь должна быть очевидно, нарушено или там возникают всякие парадоксы, значит, противоречия и и так далее. К сожалению, такие вещи очень трудно описываются формальным языком. Но зачастую люди в целом способны прийти к консенсусу, что вот это очевидно бесчестно, а вот это очевидно, да, маркетинг, да, приемчик и так далее, но все-таки это не обман, это нечто не не эксплуатирующее сторону слушателей, сторону зрителя, не обманывающее его.  —
0: Мне кажется, что консенсус — это вещь очень расплывчатая. Вот про вас, например, можно написать, что вы тоже пропагандируете, что вы манипулируете, как, в общем-то, мы и прочитали. И, возможно, если эта точка зрения наберет определенную популярность, люди, которые до этого не считали Вадима Савицкого манипулятором и пропагандистом, скажут, блин, а действительно, манипулировал же. И тут не будет вот этого консенсуса по вот это благие цели, это другие инструменты.
1: Ну, вот смотрите, у нас есть. Э, мы можем действительно написать и про Вадима Савицкого, и про Лизу Аникину, что это два пропагандиста. Если мы просто так напишем, будет ли это э, честным прием. А еще мы с вами будем брызгать слюной говорить, что они значит, э, там, американские госдеповские выкормыши и что-нибудь подобное. Э, сказать, апеллируя к чувству страха какого-нибудь россиянина, э, страха захвата России НАТО, например. Э, То есть, что НАТО захватывает Россию, а не Россия захватывает НАТО, на всякий случай, для наших зрителей прозвучало как-то двусмысленно. А мы с вами, значит, оказываемся в контексте этого... Пропагандистского, пропагандистской истории, такими вот ретрансляторами американской воли, как это часто рассказывают про бывших Москвы, например, и про живой гвоздь. Да и про мой канал тоже я читаю разные версии. Будет ли это честным прием? Да нет, не будет. Но значит ли это, что дискредитировать меня и вас нельзя честными способами? Про вас рассказать, что вы значит... Служите под началом Алексея Алексеевича Венедиктова, человека с неоднозначной репутацией, у которого точно есть главы в биографии, про которые можно абсолютно честно рассказать. Критично, и это не будет обманом. И вас с этим человеком связывают не обманом, а честно, вы же действительно работаете с ним. Будет ли это дискредитация вас? Но это можно таким образом подать. Будет ли это обманом? Нет, это будет честно. Ли это вы сможете. Вот на мой взгляд нет, на мой взгляд нет, это будет убеждение, да, в моей концепции, э, ну это не моя концепция, просто в той версии термина пропаганда, которую использую я, это не пропаганда, это переубеждение, э, но это может быть честное переубеждение, а ложное переубеждение сказать, что Лиза Ники находит американское посольство и получает за каждую программу деньги, а за программу с Владимиром Сависким получает двойную ставку.
0: А, то есть оппозиционные каналы, которые по вашему мнению занимаются пропагандой, они используют заведомо ложные факты для того, чтобы кого-то дискредитировать?
1: Опять же, манипуляция – это не всегда ложь, есть в чем разница, в принципе, принципиальная между манипуляцией и вообще между пропагандистским подходом и подходом непропагандистским? Так это в том, что пропаганда не учитывает и не планирует в своем позиционировании изначально, в своей мотивации, но не учитывает реальность. Ей реальность не важна. Она конструирует свою реальность. В этом задача пропаганды. Любое убеждение, но убеждение честное, готово принять разумные, рациональные аргументы против. И для честного переубеждающего, необходимо принять новые факты, если они даже не укладываются в его картину мира, но они сформулированы честно, они базируются на истинных основаниях. Вот в чем принципиальная разница. Иногда в отдельном фрагменте это невозможно отличить друг от друга, Да, это можно выявить только на большом отрезке времени, где мы можем видеть, как человек себя ведет, как он принимает новую информацию, как он дискутирует и так далее. Некоторые, конечно, приемчики можно выделить, просто пронаблюдав за ними в минутно, но в целом, Понять, это все-таки пропагандист или не пропагандист, это пропагандистская медиа или не пропагандистская, можно только на достаточно длинной дистанции, где мы можем сказать, понять типичный подход к деятельности, модус как суперантии бы этого деятеля, этого
0: акта. А по каким признакам? Вот давайте краткая инструкция для наших зрителей и слушателей: по каким признакам лучше определять, что медиа пропагандистская или не пропагандистская?
1: Ну, я сказал самый главный фактор, на самом деле все остальные являются вторичными, я бы даже не путал имя зрителя. Не честность, а готовность принять альтернативные аргументы. То есть если мы видим, что э, любое медиа занимается конструированием своей реальности и исключает все, что эту реальность может каким-то образом э, поколебать или может помешать построению э, этой самой реальности, а дальше способы... Исключения всех остальных фактов могут быть разными. Да? Вы, э, вам озвучивают какую-то альтернативную точку зрения, вы можете ее замалчивать, или вы можете э, заниматься эмоциональным давлением. Да? Вам э, там, тихий голос оппонента озвучивает какие-то рациональные аргументы, а вы начинаете... На него эмоционально давить, ну, не напрямую на него, конечно, а на своих зрителей, там, вызывать у них там, чувство стыда, э, чувство брезгливости, чувство страха, или, наоборот, чувство непомерной гордости за вас, э, чувство присоединения к общей агрессии, э, которая тоже вызывает у многих, э, так сказать, э, прилив эмоций, прилив энергии, да, и... Фокусировка внимания на отдельных вырванных из контекста фактах, которые не являются трендом, таким образом представляются в пропагандистском медиа. Дальше способов вот, достичь этой цели много, но принципиальная разница в том, что одни выстраивают свою конструкцию без оглядки на реальность, а вторые, наоборот, представляют реальность в своем ключе, в своем понимании, но если им предлагается какая-то рациональная альтернатива, они вынуждены эту рациональную альтернативу включать в свою точку зрения.
0: Хорошо, но что можно считать рациональной альтернативой? Допустим, есть оппозиционный канал, который основывается на точке зрения, что война это плохо. И есть кремлевские эксперты, которые объясняют, ну да, война это плохо, но вот смотрите, и дальше список аргументов, мы всех много раз видели и слышали. Если здесь оппозиционный канал с ну да, здесь много аргументов, я могу к вам прислушаться, то, наверное, он будет неправ.
1: А, нет, почему же он будет неправ? Если это действительно весомые аргументы, необходимо к этому прислушаться. В этом-то как раз самая большая проблема, на мой взгляд, в коммуникации между двумя лагерями, потому что люди не слушают аргументы друг друга. А, мы вот недавно записали беседу с Ильей Шипеллиным, которая еще на канале не появилась, кстати, переходите, подписывайтесь на канал крентин вот с Ильей Шипеллиным будем общаться. А вы там не с общались?
0: Извините, я про шутку, что А-а, когда вас перепутали.
1: Был, была ситуация, да, действительно, мы тоже это обшутили. Зрители Валерий Дмитриевич нас перепутали и пришли ругать меня за то, что я ругал Соловья, хотя я Соловья совершенно не ругал. А наоборот, регулярно с Валерием Дмитриевичем общаюсь, за что ему большое спасибо, что приходит регулярно к нам на канал пообщаться. Так вот, мы с Ильей обсуждали, что что же? Собственно, как же коммуницировать-то разным лагерям? На мой взгляд, большая проблема в том, что э, один лагерь постоянно говорит «Мир — это хорошо, война — это плохо». И второй лагерь смотрит на подобные убеждения, крутя пальцем у виска. Потому что им тоже это очевидно. Большинству, конечно, есть люди с оригинальной точки зрения, но вообще, как правило, люди считают, что... э, э, Стараюсь. Э, Есть мнение, что э, действительно... Война это там, я не знаю, замечательная какая-то эм, богоугодная вещь, но таких правда немного. Большая часть людей, как правило, хотят мира. И если им представляют войну как неизбежность и как необходимость, они находят... Они используют как бы инструмент рационализации для того, чтобы обосновать, почему то, чего я не хочу, есть, да, почему то, что, э, на мой взгляд, плохо, это лучше, чем то, что было бы, если бы не было этого, что все остальные э, варианты еще хуже, чем война. Но, соответственно... э, базовое представление о войне никуда не меняется. Люди все так же считают, что война это плохо, просто есть что-то еще хуже, чем эта война, поэтому уж пусть будет она, чем что-то вот это другое. И разговаривать-то надо с этими аргументами, на мой взгляд. И ну, там еще много есть таких э, точек, на которые давит пропаганда, и мне кажется, что вот те стеночки медийные, которыми соприкасаются наши лагеря, э, допустим, громкие высказывания какие-нибудь Соловьева, это вовсе не то, что на самом деле составляет стержень составляет ядро представлений о себе о мире в котором, который будет работать вот так как им нравится того лагеря так же как и некоторые высказывания либералов наверняка вы тоже сталкивались с тем что где нибудь как мы их называем в пропагандистских кругах но ну не только в пропагандистских в патриотических я не знаю в разных в общем лагерях которые не против войны берут какое нибудь высказывание либерала и совершенно справедливо его критикуют. Просто вопрос в том, что это не репрезентативно. Вот я недавно слышал на интервью, эм, забыл, как же называется канал Татарка, по-моему, есть такой канал, не знаю, знаете вы или нет, не, не, на не знаю. Татарка ФМ, довольно популярный телеканал, а YouTube-канал, на котором берут интервью э, наподобие Пати Нучи и так далее. Вот у, там, вот у Шаманов было недавно интервью большое. Его там было интервью Шахрина, лидера группы Чаев. И он раскритиковал очень жестко раскритиковал э, Козырева и эм, Господи, я забыл э, Поэтес известный. Поэтесса, которая была у Дудя. К сожалению,
0: вылетела из головы.
1: Вылетело. Случается, да. Ну, вот, собственно, он раскритиковал их интервью, в котором они там ничего хорошего не желали Прилепину. Мягко, очень скажем, а желали очень всего плохого. И делали это довольно такой. Радикальной форме. Хорошо ли это? Нет, на мой взгляд, нехорошо. Я тоже такое высказывание осуждаю. Я когда смотрел это интервью, я смотрел его еще до вот этого скандала, мне тоже показалось это высказывание отвратительным. И когда это высказывание критикуют по ту сторону, мне это понятно, абсолютно. Вопрос только в том, и репрезентативно ли это для совокупного оппозиционного лагеря. Можно ли сказать, что Михаил Козырев и, к сожалению, его собеседницу, все еще не могу вспомнить ее имя, являются ли они выразителями в данном смысле мнения совокупных оппозиционных сил. На мой взгляд, совершенно не являются. Это скорее вот какой-то, какой-то ляп. Да? Так же, как и ляпы, например, в словах, вы можете недавно э, посылали какой-то запрос, надо проверить депутата, который у Соловьева высказался, что надо как-то уничтожить там, 20%... Гурулев. Э, да, да. Вот мне кажется, что тоже... Э, Прикапываться к этим словам очевидно, что вот, не имел он в виду создание газовых камер, говоря об этом. Это тут, неудачная фигура речи. Да, он ничего хорошего не хотел сказать, очевидно, про эти, про эти проценты общества, но вот едва ли говоря уничтожить, э, там просто по контексту понятно, он имел в виду именно уничтожить, но он имел в виду как-то вот э, убрать, так сказать, из общественного поля. Да, и... Это я к чему? К тому, что громкие голоса, которые вылетают, знаете, как вспышки на солнце такие, вот вот есть большое какое-то светило, из него вдруг какая-то вспышка вылетает, и вот ее видно из другого лагеря, говорят, вот, вот это вот они, так вот это не они, это что-то яркое, какое-то часто исключительное высказывание, и Коммуникация из-за этого не получается. Мы аргументируем, вернее, контраргументируем не то, что составляет ядро взглядов на противоположной стороны, и из-за этого не слышим друг друга, как опусемку горох.
0: Вера Полоскова.
1: Вера Полоскова, совершенно верно, приносим свои извинения. Вера, за то, что не вспомнили ее сразу. А,
0: как? избавиться от вот этого эмоционального. Мы же не хотим слушать аргументы противоположного лагеря, не потому, что мы такие абсолютно, не знаю, черствые, эгоистичные, считаем, что вот они вообще не заслуживают внимания, а потому что это эмоционально нас там, не знаю, злит, доставляет нам дискомфорт, вызывает боль, обиду, ярость, что угодно, там довольно большой список, нежелание принимать, что есть люди, которые занимают другую точку зрения. Как от этого избавиться?
1: Это процесс долгого самовоспитания. Это очень тяжело и не меняется за считанные дни, недели и даже месяцы. К этому нужно себя приучать. Это вот так же, как спорт, полезное питание и прочие полезные привычки. Это... Долгий и часто непростой, но очень важный процесс, в котором мы делаем маленькие шажочки и со временем обнаруживаем себя в совершенно ином состоянии, где мы действительно готовы спокойно э, выслушать противоположную точку зрения. Вот часто я слышу у себя в комментариях возгласы, как вы вообще это посмотрели, как вы вообще могли снять этот обзор, и люди даже не взоргаются там или как-то не высказываются по самому содержанию, а просто говорят, как вы вообще смогли это посмотреть, чтобы что-то потом по этому поводу сказать. И я их очевидно. Часть понимаю, потому что вспоминаю себя десятилетней давности, и, наверное, я бы написал нечто подобное тоже в комментариях какому-нибудь э, блогеру. Но когда ты, в этом случае, про себя могу сказать, когда ты оказываешься в, э, и долгое время находишься в академической среде, тебе... Э, ты вынужден э, учиться слушать другие точки зрения, ты просто не можешь написать даже какую-то исследовательскую работу, э, если ты не изучил подробнейшим образом критику позиции, которую придерживаешься ты, если ты не прочитал то, что, может быть, сам считаешь полной ерундой, но тебе нужно послушать, чего говорят по ту сторону. Э -э, Конечно, здесь огромную роль еще играет темперамент. Безусловно, есть люди, которым просто базово сложнее добиться такого результата, и для кого-то, может быть, даже это близко к невозможному. Понимаю, что... э -э, не должен проецировать какие-то свои еще личные качества на других людей, считая, что они могут это в себе воспитать. Не все могут себе это воспитать, но стремиться к этому, на мой взгляд, необходимо, как, собственно, вот к тем идеалам, которые мы сегодня уже озвучивали, там идеал построения своего тела, там, интеллектуального развития и всего прочего. Здорово к этому стремиться, хотя, безусловно, достичь этого такого дзена. На всякий случай скажу своим зрителям, если они меня смотрят сейчас, я тоже, когда первый раз смотрю всякие эти вещи, я тоже возмущен. Не то, что я сижу со спокойным лицом и говорю, ну да, очень интересная точка зрения. Нет, я тоже возмущен Просто это возмущение контролируемо, его можно взять э, под контроль, хотя оно никуда само по себе, конечно, не, не исчезнет.
0: Мой потолок — это нежно любимый канал на западном фронте «Без перемен», где идут обзоры на различные каналы. Это вот все, что я могу употреблять из подобного контента. Вадим Советский у нас в эфире. Давайте прервемся на рекламу. У нас проходит потрясающая акция. Это то, о чем говорил Алексей Венедиктов в «Утреннем развороте». Но он и до, кажется, обещал подобную, подобные мероприятия устроить. Можно купить все номера журналов за этот 2023 год, журналов «Дилетант». В подарок получить клубную карту. Их там ограниченное количество, так что, если вы хотите самое время поторопиться. Эта клубная карта дает 10% скидки на все товары на shop.diretant.media, бумажные, на журналы и книги. Насколько я понимаю, на футболке это не распространяется, но тем не менее. За 3000 вы получаете все номера журналов, клубную карту, скидку 10%. Не отказывайтесь от этого этого предложения, воспользуйтесь поскорее, пока клубные карты еще есть, ну и все такое. Если что-то еще там интересное найдете, покупайте, вы нас таким образом поддерживаете, мы бы без вас работали дальше не смогли продолжаем эфир вадим советский лиза ники на youtube канал живой гвоздь лайк like, подписка репост давайте про э, культуру поговорим во первых слово пацана То самое, которое у нас пропагандирует насилие, которое у нас пропагандирует жестокость, бандитизм и так далее. Мне интересно, а работает оно так? Вот как пропаганда, как какое-то фоновое убеждение, какие-то культурные феномены, которые действительно формируют реальность? Или это просто все эти культурные феномены — ответ на существующую реальность?
1: Ну, Существующая реальность и искусство находятся в неразрывной диалектической связи и влияют друг на друга. В равной степени. Я помню разговоры еще, ну, наверное, лет 12 назад, когда были разговоры о том, м-м, вредят ли компьютерные игры подрастающему поколению, вызывают ли они значит, агрессию и склонность к каким-то э-м, негативным проявлениям. И тогда еще небезызвестный Камикадзе Ди ходил на. Э-м- Пусть говорят, или на какой-то передаче на Первом канале, где сделал метаироничное высказывание, где кричал, что во все виноваты компьютерные игры, их нужно немедленно запретить. На самом деле, я, конечно, подробно не занимался этим вопросом, но, насколько мне известно, все существующие исследования, актуальные на данный момент, показывают, что те же компьютерные игры, например, не, не вызывают всплеска агрессии, а скорее, наоборот, способствуют выплеску этой агрессии в таком конструктивном русле через компьютерные игры и позволяют человеку, собственно, не совершить те ужасные злодеяния, которые он мог бы совершить, если бы таким образом свою энергию не канализировал. Вот, что касается кинематографа, а многие обвиняют, понятно, слово пацана в... Пропаганде агрессивных, э, агрессивных действий мне кажется, это абсолютно безосновательное обвинение. Во-первых, мы еще не досмотрели сериал, он еще не закончился. Как можно вообще говорить о том? Э, это знаете, как смотреть бригаду? Я прошу прощения, может быть, для кого-то будет спойлером вот выключайте прямо в данный момент. Но когда э, Саша Белая в последней серии сидит значит, и горюет над всеми зарезанными друзьями, которых вот, вот на всех э, порешили буквально? Э, вот, вот, он катарсис, да, вот момент ради которого, грубо говоря, этот сериал снимался, если упрощать. И если вы посмотрели первые несколько серий и сказали: "О, Саша Белый, это какой молодец, он как у него все здорово получается", и пошли значит, дальше попытаться крышевать рынки в этот момент люди не досматривая сериал, виноваты в этом сериал. Ну, мне кажется, человек, который склонен к такого рода действиям, он найдет чем вдохновиться без, без помощи кинематографа. А Художник делает высказывание, и нужно хотя бы досмотреть это высказывание до конца, прежде чем как-то это высказывать критиковать, что там будет в конце, не знаю. Хотя я слышал, что какие-то вокруг концовки уже идут дебаты и что-то там не чисто с концовкой, о которой уже кто-то в курсе, хотя она еще не опубликована. Но поживем, увидим.
0: А, ну, во-первых, это по книге писалось, так что, возможно, оттуда какие-то инсайды. Наверняка кто-нибудь уже видел сериал полностью. Ну, сериал же
1: не всегда копирует произведение, это понимаю, он по мотивам, но что будет в сериале, мы не знаем
0: хорошо а в принципе жестокий контент как влияет на общество просто почему я в том числе спрашиваю в госдуму уже внес, внесли новый законопроект который предусматривает уголовную ответственность за так называемые там есть такая формулировка треш стримы это когда человек совершает преступление и параллельно снимает это на видео почему это станет отягчающим обстоятельством потому что это еще и воздействует на окружающих вот помимо того что он делает жертву он еще и общество увредит действительно ли это вредит обществу.
1: Ну, как я сказал, я специально этой темой не занимался, и те исследования, которые я видел, связаны именно с компьютерными играми. Думаю, что мы можем позволить себе... Э... Экстраполировать результаты этих исследований и на кинематограф. Хотя не обязательно это так, нужно смотреть отдельно. Может быть, когда человек сам э, играет и совершает какое-то действие, хоть и в компьютерном э, пространстве, он это ощущает одним образом, а если он смотрит кино, э, но ничего не делает, то он идет потом на улицу выплескивать. Может быть, и так, я точно не знаю. Но что-то мне подсказывает, что все-таки одни и те же механизмы здесь работают. И если да, то мы можем лишь судить, что это способ как раз агрессии. Плюс важно, э, кто это смотрит. Ведь э, сериал, например, тот же самый. и те же стримы, но это, безусловно, контент 18+. Эм, Имеют ли к этому доступ дети с неокрепшей психикой, которые могут этим вдохновиться как-то... Не в том ключе, в котором, может быть, закладывал автор. Ну, в случае с треш-стримами, я уж не знаю, что там закладывал автор. Закладывал, наверное, желание заработать, и не более того. В случае с произведениями все-таки это может быть глубокая мысль. Но следить за детьми должны их родители, в первую очередь, а не государство. Но это мое представление о-, о том, какая роль государства в этом предусматривается. Может быть, кто-то считает, что именно на государственном уровне необходимо это ограничивать. Я так не думаю. Я за свободу художественного высказывания, с учетом того, что, безусловно, есть люди, которые могут интерпретировать это как-то очень специфически, в том числе совершив под, этим возде- под воздействием этого произведения какие-то преступления, но это совершенно не повод отказывать себе в создании выдающихся произведений. По-моему, Антон Долин где-то говорил, что если человек прочитал только первую главу Достоевского и пошел зарубить бабку, значит, и не разобрался, что там дальше. Ну, ну что ж теперь, мы д- должны как-то запретить Достоевского? Ну, по-моему, абсурдно. Это что-то из серии прикрытия фиговыми листами античных статуй». Это какое-то... В общем, глупость какая-то.
0: Слово пацана вызвало, в частности, очень негативную реакцию у властей Татарстана, потому что это неприятная графа в странице истории, неприятный, в принципе, период для Татарстана. И, как сказали официальные власти, но есть же много более интересных достойных моментов. Зачем показывать вот такие вот тяжелые времена? Нужно ли показывать тяжелые времена?
1: Ну, это очень характерное, на мой взгляд, высказывание вообще для современной России, попытка поговорить о чем-нибудь хорошем. Последнее время что-то хорошего-то не очень много, и все дальше и дальше приходится уходить в историю, чтобы вспомнить что-нибудь э, такое духоподъемное. Э, конечно, нужно говорить, во-первых, нужно говорить о том, о чем хочет художник. Мне вообще э, вот эта идея о том, что нужно о чем-то говорить, э, не очень нравится, потому что она подразумевает какую-то линию партии. Что вот мы все решили, о чем нужно говорить, и все взяли под козырек и пошли об этом нужном... Рассказывать. Вот о чем хочет автор, о чем хочет Жора Крыжовников нам рассказать. Пусть он о том нам и рассказывает. Если он, как автор, посчитал необходимым рассказать об этом периоде истории, значит, в этом есть художественная задумка. В этом, по его мнению, есть необходимость. И не нам с вами судить Жора Крыжовникова, а судить зрителям. Если зритель на это идет, если он проявляет... Ну, в данном случае не идет, а смотрит из дома, но ну, неважно. Если он проявляет заинтересованность, если он голосует за это, как принято говорить, рублем, значит, это востребовано. Если это востребовано, значит, это попадает в какую-то, в какую-то нотку, в какую-то струну значит натянутую. Значит, я нам есть о чем поговорить. Здесь можно использовать художественное произведение как некий измеритель, как некий, эм, как называется, эм, индикатор того, в каком состоянии находится общество и какие темы ее волнуют. Ведь общество штука сложная, оно иногда само не понимает, что ему нужно и что ему интересно, а вот вдруг художник эм, что-то такое протранслировал, и все вдруг задумались, а ведь действительно, а вот мы никогда не слышали об об этом казанском феномене, а когда нам об этом рассказали, мы увидели в этом что-то такое, что нам всем очень э, близко, и очень сейчас мы как бы все... Настроились на волну вот этого обсуждения, хотя сами не знали до появления высказывания э, какого-то художника или какого-то автора, что нам это сейчас нужно обсудить. Поэтому мне кажется, что э, вот решать эти вопросы должен автор вместе со своей аудиторией, и аудитория голосует за автора, а автор э, в свободном полете творческой мысли предлагает аудитории то, что ему кажется важным. И не государство решать, что сейчас важно обсуждать, а что не важно
0: хорошо ну а польза какая от этого общества я имею в виду не конкретный сериал наверное а просто обращение к каким то вот тяжелым жестоким темам здесь ведь тонкая грань между там, словом пацана который, очень такой, насколько я понимаю очень глубокий сложный сериал и просто какой нибудь чернухой где просто показывают там, кровищу драки погони насилие вот это все
1: это, мне кажется, исходит тоже из глубоко ложного убеждения, что от всего должна быть какая-то польза. И что если от чего-то нет пользы обществу, то это сразу должно, сказать, исключаться из общества. Это как раз такой подход, характерный для тоталитарных режимов 20 века. А в чем твоя полезность? Собственно, если ты не полезен, то пошел вон. Просто нравится. Ну, если нравится, пусть люди это производят и смотрят. Только всего. Удовольствие, счастье человека в моменте просмотра. разве А, не а как этого? же
0: духовно развиваться, а как же эволюционировать и расти над собой?
1: Ну а кто, кто, ну кто же мешает? Мы ведь, мы должны, вот если мы с вами такие идеалы исповедуем, мы с вами на своих каналах, благо сейчас возможность есть людям из любой точки мира, с любым уровнем финансирования практически, предложить свою версию и свои взгляды широкой общественности. Если мы с вами придерживаемся таких идеалов, вот мы будем с вами транслировать эти идеалы, и те, кто сочтут их близкими себе, будут больше такого контента потреблять. Те, кто другие идеалы исповедуют, они другое будут потреблять. Каждый так сказать по своим углам в творческом в этом смысле и будет смотреть то, что интересно ему. В этом нет никакой проблемы. Я считаю, то есть Нет ничего хуже, чем навязывание, э, как, как это называется, причинение добра. Э, вот это отвратительно. Спокойненько рассказали о том, что вам важно. Если все сказали, что чушь собачья, мы хотим боевики, ну и прекрасно. Пусть смотрят боевики. Я, по-моему, уже вспоминал на нашем эфире, как этот статут Дугина, Когда кто-то его спросил, значит, а как объяснить людям, что такое философия или там, зачем нужна философия, он сказал, что э, если кто-то задает тебе такой вопрос, говори не твое собачье дело. Э, при всем специфическом отношении, безусловно, к Дугину, совершенно неодобрительному, высказание это правильное, поскольку, ну, может, грубое, но по содержанию своему э, корректное, потому что совершенно не надо объяснять, там, что такое философия, зачем она нужна. Как и не нужно объяснять, зачем там, такое-то хорошее кино. Своим детям надо объяснять, это да. А так вот ходить и всех убеждать, обязательно смотреть хорошее кино, а не плохое, да, или там, смотрите, вот э, не слово пацана, а я не знаю, Тарховского. Э, Тимура его команда. Абсолютно, да. Это вопрос о том, что хорошо, может, слово пацана лучше, Тимура его команды, откуда мы знаем. Да, ну, в смысле, в, как, в каких метриках мы это измеряем, да, какие у нас KPI к произведению, чтобы сказать, что одно лучше, а другое хуже. Поэтому э, это, мне кажется, практика крайне сомнительная. Э, нужно просто заниматься тем, что нравится вам. И как говорится, люди к тебе потянутся. Э, а те, кто не потянутся, у них другая судьба, они про тебя также думают Что э, вот дурачок э, смотрит там Какую-то Лабуду, есть же прекрасные Другие фильмы, и кто из нас прав на самом деле Совершенно неизвестно
0: Ну а как же вот то, что общество будет деградировать Общество будет опускаться, вот будут у них Интересы Мстители да боевики А как же Тарковский, как же Высокая культура, вот мозг чтоб напрягать
1: э, Ну а Общество само решает, почему мы Лишаем с вами людей э, Вот сейчас, так если они несумно, плохо решают? в нашем эксперименте «Ну вот, э, вы, кажется, находясь в Москве, пропитываетесь духом этого города все больше и больше». Согласен, иногда хочется сказать, что же они так плохо решают, черт побери, может быть, как-то им посоветовать. Э, И это вот как раз тот самый момент, когда человек э, слышит э, голос дьявола и соблазн стать пропагандистом, а не... э, Ну, в данном случае даже не то, что пропагандистом, даже убеждателем в творческом отношении быть не надо, — Невозможно, как бы насильно мил не будешь Вот а, любое убеждение в том, что одно лучше другого, это насилие Нужно, на мой взгляд, стоять в, сказать, в зоне своей ответственности И вещать о том, что кажется вам ценным Но не ходить и никого не переубеждать Уже не говоря о том, что это и неэффективно Если мы приходим кому-то рассказывать, какое правильное кино, какое неправильное э, Это сомнительный подход для того, чтобы людей убедить в этом Они заметят вас сами Как бы сами, как перефратируя Булгакова, сами все предложат, сами все дадут, только в другую сторону, как бы сами вами заинтересуются и сами к вам придут. Не нужно никого переубеждать.
0: Но если серьезно, таким ведь образом можно добиться того, что Единая Россия будет править... России на протяжении еще многих, многих десятилетий, это будет фактически бездействием. Да, я рассказываю, как я считаю правильным, но так как я никого не убеждаю, так как я не веду себя столь же активно, как, например, кремлевская пропаганда, я не соберу столько сторонников и я не смогу переубедить людей, что не нужно идти и поддерживать Путина, не нужно сидеть и молча поддерживать Путина, нужно сказать «нет, я не хочу Путина».
1: Вот когда вы успели перепрыгнуть с обсуждения кинематографа на политику? Собственно, политика тема отличается, это что там убеждение Это вы необходимо. перепрыгнули.
0: Вы говорили... Как,
1: когда я перепрыгнул? Вы
0: проводили параллели, что вот это вот убеждение пропаганда, вот, вот это вот все.
1: Да, да, но я переносил этот термин на, на историю с художественными вкусами. Да, 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 да. Ну, я, наверное, плохо объяснил. Суть в том, что да, политика, она тема характерна, что в ней необходимо убеждение, да, в этом ее суть привлекать новых сторонников. Но там тоже прямое убеждение не всегда работает. Да, и, ну, об этом я много рассказываю себе на канале. Тут за, за две минуты об этом не расскажешь. Но когда речь идет именно о художественных вкусах, на мой взгляд, недаром говорят о вкусах не спорят. Да, вот И, и правда переубеждать кого-то с точки зрения художественного вкуса, и идея заведомо провальная.  —
0: Много сегодня говорили в утреннем развороте о стрельбе в брянской школе. Девочка принесла с собой ружье, пять человек пострадали, двое, включая саму эту девочку, погибли. И, разумеется, сразу разворачивается дискуссия, где же мы свернули не туда. Как так вышло, что дети вот эту травлю начинают делать поводом для расстрелов одноклассников, для самоубийств и так далее. Можно ли сказать, что вот был действительно где-то поворот не туда, что это произошло под влиянием чего-то?
1: м mm. Я считаю, что в такой ситуации, когда мы ну, трагедия произошла буквально только что, и мы не знаем подробностей. И я думаю, что спекуляции но на этом деле Ну это же не первая красивые. трагедия.
0: Это не первая не трагедия. Не Но я вы говорю, спросили принципе... именно про эту
1: трагедию. Мы же не знаем, <связь> чем не, эта я... трагедия была спровоцирована.
0: Я говорю, скорее при... в принципе об этой тенденции, что там раз в год примерно плюс-минус какой-нибудь ребенок идет и расстреливает в школе своих там одноклассников, учителей по-разному.
1: Ну, здесь, конечно, очень большой соблазн, опять же, сказать, что да, конечно, посмотрите, какое у нас агрессивное общество, а сейчас вообще война идет, и, конечно, это так сказать, воздействует на, на детей в первую очередь, какие они восприимчивые, и вот каким кошмаром это приходит. Это очень хочется взять себе на вооружение, но мне, честно говоря, совершенно не кажется, что... Есть какая-то тенденция, которая как-то динамически развивается. Мы видим в тех же Соединенных Штатах гораздо большее количество школьных шутингов. В других странах это, к сожалению, происходит. В Сербии не так давно был чудовищный школьный шутинг. Это, к сожалению, происходит в разных странах. И в тех, которые находятся сказать, в состоянии авторитарном, и в состоянии несовершенных демократии, и в состоянии развитых демократий, и в состоянии ведения войны, и в состоянии неведения войны. Такое происходит, к сожалению. Можно долго рассуждать о том, почему, и тут каждый случай имеет какие-то характерные особенности, наверняка есть какие-то общие паттерны, о которых э, рассуждают компетентные психологи, но я пока, во всяком случае, не вижу в России... э, Тенденция, о которой мы могли бы говорить как о сказать, неизбежно развивающейся, и тем более связывать это с какими-то сейчас... Наоборот, я бы сказал, удивительно, что в школах с двадцать второго года не, началась повально... не начались повальные шутинги. Ну, может быть, не за 2-го, чуть позднее, когда начали возвращаться там, некоторые э, отцы с фронта, когда оружие тем или иным образом неизбежно стало поступать в больших количествах. Ну, потому что понятно, что воюющая страна всегда э, не может предельно эффективно контролировать потоки оружия, и всегда сказать, в обществе количество каких-то незарегистрированных единиц вооружения увеличивается. И, по-моему, даже по статистике преступления, связанные с незаконным хранением оружия, стало больше с начала собственно, того, что в России принято называть СВО. Так вот, удивительно, что при таких обстоятельствах школьных шутингов не стало больше, чем раньше. Были ведь шутинги и до войны, но всего и их тоже было там какое-то количество, как вы говорите, ну, раз в год примерно. Наверное, можно предположить, что это какое-то неизбежное зло и еще раз, удивительно, что их не стало больше Ну и слава богу, с другой стороны
0: Стоит ли грешить при этом на социальной сети? На социальной сети, на интернет Вот ребенок прочитал или узнал, что э, так можно И сразу в его мозгу зародилась мысль, что с обидчиками нужно расправиться силой оружия
1: м-м- Не уверен Не знаю, как, как-, как-, как ответить на ваш вопрос
0: Хорошо, тогда он, он
1: поставил меня в тупик.
0: последняя тема, еще несколько минут у нас остается. Видела исследование проекта «Если быть точно», посвященное неравенству в зарплатах между мужчинами и женщинами. Наверное, мне хотелось поговорить про неравенство между мужчинами и женщинами в какой-то официальной риторике. Вот Что мы сейчас наблюдаем, я имею в виду на официальном уровне, российском, государственном, федеральном, вот отношение, наверное, к женщинам, отношение к каким-то гендерным. Гендерным различием, что можно по этому поводу сказать?
1: Ну, знаете, часто говорят, что Россия движется в сторону Северной Кореи, а в Северной Корее, как известно, лидер большой феминист. Кстати, без шуток, я не знаю, в курсе вы или нет, действительно Ким Чен Ына часто называют феминистом. Он привел во власть большое количество женщин, я так понимаю, что в этом смысле он большой реформатор. Поэтому как знать, может быть, вместе с закручиванием гаек мы получим такой тоже феминистический бум в российской власти. Но если серьезно, безусловно, присутствует такой маскулинный шовинизм в некоторой степени, да, вот это вот недавно Володинская, что там девочка должна учиться варить борщи, но это что-то, конечно, из конца 19 века, начала 20-го, но как-то не очень, по-моему, вписывается в современные стандарты. С другой стороны, а кто должен задавать эти стандарты, если не государственная власть? Если государственная власть э, считает возможным для себя транслировать такие нарративы, ну, значит, наверное, наверное, мы в этой точке истории, где подобное имеет место. Меня с точки зрения каких-то феминистических достижений, порадовало выдвижение Екатерины Дунцовой. Екатерина же, правильно? Кажется, а, да. Надеюсь, что, надеюсь, что не, не оговорился. Несмотря на то, что, честно да, скажу, не, не думаю, что эта компания сказать, добьется какого-то большого, большого успеха и большого резонанса, потому что это станет каким-то локальным событием. Но, тем не менее, сам факт выдвижения женщины, и женщины, как мне кажется, не просто какой-то, знаете, вот есть такие женщины, которые политикой такой, так сильно э, исковерканы, что они уже, в общем-то теряют какую-то, вообще, половую идентичность, что называется. Вот в некотором смысле все чиновники, они становятся такими однополными, какими-то механизированными. В них становится так мало человеческого в том, что они транслируют, что там уже не поймешь, женщина, мужчина, как, как говорит президент, трансформер какой-то. Вот иногда складывается такое ощущение, послушав и посмотрев на некоторых чиновников. А вот Екатерина Дунцова кажется таким живым, искренним человеком, опять же, с женской повесткой, пусть и традиционной женской повесткой, материнство и так далее, что, наверное, не все. Феминистки разделят как как правильную женскую повестку. Но, тем не менее, это в наших условиях, наверное, хороший и вдохновляющий шаг. Было бы здорово, если бы ее выдвижение поспособствовало, в всяком случае, большему принятию, что ли, людьми, женщин в российском политическом поле. Какой-то первый шаг.
0: Вадим, спасибо огромное. Это был Вадим Савицкий, автор YouTube-канала «Когнитивный надзор». Подписывайтесь, ссылка есть у нас в описании. Ну и на нас подписывайтесь, если все еще не подписались. Увидимся с вами через пять минут. Будем с Александром Минкиным в программе «Настоящий полковник» говорить про Бориса Годунова. Ну и, конечно, завтра утром приходите на наш разворот. Всего доброго.